0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei, och velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Temaet i dag er havteknologi, og gjesten min er Alexander Stensby, som er jeg leder, managing director i Klavenes Digital. Velkommen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Alexander, veldig gøy å ha deg her og for å snakke om havteknologi. Du og jeg har snakket om språkteknologi før ja. i Integrasco, som var et
1: utrolig spennende prosjekt fra Grimstad. Ja, det var det. Det var der min reise startet. Så har jeg plutselig havnet inn i Skipping. Der var... jobbet du med prediksjon av
0: ø, folks oppførsel i sosiale medier, ja. og så beveget du deg mot havet, mot shipping.
1: Ja, det var en litt uh, märklig reise, kan vi kanskje mange si. Bakgrunnen min er jo programmering og maskinlæring, og det er også der jeg startet da, med Integrasco, mens jeg studerte, og holdt på med det i ti år. Um, så var det på tide å gjøre nye ting, så ble jeg introdusert for Lasse Kristoffersen, som er daglig leder i Klavenes, og på den tiden det er for en snart fem år siden, så kunne jeg veldig litt om shipping. Um, hadde på en måte min oppfatning av at dette er en gammeldags bransje, um, og det har jeg på en måte fått begreftet disse årene også, på mange måter. Men, men jeg så på det som en spennende utfordring, um, en bransje som på mange måter henger bak med å ta i bruk teknologi, i hvert fall når det gjelder det kommersielle, forretningsmodeller og arbeidsmetoder, samtidig som det som jeg har lært er en veldig innovativ bransje når det kommer til skip, typeskip og teknologiene som anvendes for å frakte alle de råvarene vi er avhengig av i det daglige så det, 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 det var det som fikk meg inn i shipping jeg så på dette som en kjempemulighet for å hjelpe til egentlig med å, med å prøve å flytte bransjen um, og om jeg så spille en liten rolle i det så, så synes jeg det er kjempespennende å være på
0: Jeg er en stor fan av uh, Lasse og bare det at han klarer å se behovet for nye hoder, som klarer å stille nye problemstillinger, viser egentlig hvor innovativ han og teamet hans er. Jeg ja. kommer tilbake til Klavenes Digital. Ja. Før vi gjør det, kunne du fortelle oss bitte litt om hvem Aleksandre er?
1: Ja. vad gör du når du ikke jobber? Ja, når jeg ikke jobber, så prøver jeg å ta meg av de to barna mine og koda mi. <laughs> det krever jo sitt, det. Så jeg har to små barn som er fem og seks år, Um, og utover det så, så er jeg jo veldig opptatt av teknologi um, jeg skulle ønske jeg programmerte mer i dag enn det jeg gjør det er väldigt lite jeg får tid til å gjøre det nå men, men den bakgrunnen henger jo i och det er også det daglige i arbeidet mitt også går jo på å, å bygge opp ett team som jobber med teknologiutvikling så selv om ikke jeg får programmert selv så, så får jeg i hvert fall være med på, på den innovasjonsreisen og det er veldig spennende så på
0: jobben da, Klavenes Digital, det dreier seg ikke om å bare sette strøm på skip, men det dreier seg om å tenke nytt rundt logistikk og prediksjon.
1: Ja, det, det gjør det absolutt. Altså når vi startet, Klavenes innovasjonslab, som vi kalte det, så var jo dette veldig nytt i shipping. Det var ingen som snakket om digitalisering i noe stor grad. Det jeg ble møtt med, og det som også var Lasses oppfatning på den tiden, var det er veldig synd at ikke det ikke skjer noe spennende rundt dette i shipping, når det skjer så mye spennende i andre bransjer. Og så klarte Lasse på en måte å jobbe gjennom den tanke, tankeprosessen selv, og... Og, og, og kom frem til at vi kan ikke bare sitte og vente, vi må prøve å gjøre noe. Og det synes jeg også var utrolig spennende, at han faktisk ville ta det steget. Eh, nå skjer det in innenfor shipping, men en 4-5 år siden så var det, var det svært lite, um, og, og kanskje mer frykt enn noe annet, fordi det er en bransje som er veldig, veldig gammel. Eh, Norge har kjempelange røtter innenfor shipping, um, og, 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 og det gjøres i stor grad på samme måte som det ble gjort for 100 år siden. Så eh, mange av kontraktene, det kommersielle rundt shipping, eh, har ikke endret seg eh, i noen stor grad i det hele tatt. Eh, og vi ser på kontrakter som gås inn i dag, eh, er basert på maler som er 70-80-100 år gamle. Eh. Og der
0: rundt kontrakter
1: <laughs> ja. er det utrolig stor kommersiell innovationsmöjlighet. Ja, fordi
0: man kan fördela ansvar på nye måter, man kan garantere utvikling, eller dela ansvaret for vidareutveckling och så vidare. Ja. Kan du fortælle lite grann om alltså lite lite mer precist vad betyder detta här inför Ja, innenfor, det ska jag försöka kontrakt.
1: Når man snakker om digitalisering i shipping, så, så tenker man veldig fort autonome skip og på en måte det fysiske ved shipping. Man tänker roboter, man tenker droner og så videre. Og det skjer, det er det veldig mye spennende som skjer på. Men så er det også... Kjernen i hele shipping handler jo om de kommersielle relasjonene. Det handler om redere som eier de fysiske skipene, og det handler om lastekundene som har behov for å frakte noe fra A til B. Og de lastekundene er det mange av. Det er da alle mulige industriselskaper som er avhengige av for eksempel råvarer for å produsere det som vi bruker hver dag i det daglige. Det kan være allt fra energi til stål og aluminium. Det kan være korn og det kan være sojabønner. Alt dette fraktes jo eh, i all hovedsak via sjø og sjøveien. Um, og, og disse kontraktene og måtene dette sin innpå eh, gjøres jo da med mange mellomledd. Det er eh, motparter, det er mellomledd i form av meglere og agenter. Eh, så det er en veldig eh, sammensatt verdikjede med mange, si mange unødvendige ledd også. Um, og beslutningene tas veldig mye, i hvert fall før de siste to-tre årene, på magefølelse. Det endrer sig mye nå, det brukes mye mer data, det brukes mye mer analytisk tilnærming, men når jeg kom inn i shipping, så var det veldig mye magefølelse. Og, de... og, og gamle instinkter, kanskje? Gamle, ja, ja og, det er, og man skal ikke undervurdere det, man skal ikke tro at ikke det har en verdi, men um, man har hørt mange historier innenfor shipping, hvor man på har sett at uh, man tester hur hur bra träffar man da, på denne magkännelsen eh, og och er ofte ikke inte bedre bättre 50-50. Ja. Eh, i det länge
0: på, på prising eller på betingelser ja.
1: eller pricing betingelser det är det er så en ting är ju att se si om hvor mycket kostar och frakt nu fra A till B och det er på mode sätts samman av väldigt mycket hur öppenbart bunker då eller drivstoffet er en, er en stor del av fraktkostnaden. Eh, og och og det som får väldigt mycket fokus som igjen også får veldig mye fokus på den fysiske siden, hvordan lager vi mer energieffektive skip, hvordan vedlikeholder vi skipene bedre, og tar ned kostnadene på den siden, for det er jo det som spiller veldig inn på fraktkostnaden. Og så har man selvfølgelig det generelle markede som styres av, av et fritt marked, og så påvirkes det selvfølgelig av politiske krefter, for eksempel nå for tiden har vi jo Trump som påvirker ganske mye med handelskrig og, og, og tariffer og så, og så videre. Så vi er väldigt volatile i forhold til, til markedskreftene, og så er man veldig avhengig av noen store eh, geografier, sånn som Kina, som, som driver mye av av etterspørsel, eh, og som igjen da åpenbart påvirker fraktmarkedet.
0: Men akkurat på dette området, når det gjelder shipping og data, så kan det hende at vi i Norge har en, en, en verdensledende mulighet?
1: Ja, det, vi, det, det jeg ser på som en stor åpenbar mulighet for oss er de røttene vi har tilbake til, til shipping i Norge med mange familieide selskaper i mange generasjoner. Um, og en en utbildningsinstitution flera som som da er är målorienterad in mot uh, mot shipping eh och och Um, og det ser jeg på som en stor mulighet. Um, vi er villige til å ta risiko, vi er villige til å prøve nye ting og det ser man også på på, på hva som har skjedd i shipping og teknologi de siste årene, så er det veldig ofte norske selskaper som, som går foran. Ehm um, vi har Klavnes prøver å gjøre sin, sin del her. Eh uh, Wilhelmsen er et godt eksempel hvor de hvor de gjør masse spennende ting. Uh, og så har man på, på teknologisiden for eksempel Seneta, som, som jeg synes er et uh, fantastisk eksempel, hvor de, hvor de uh, har klart å vise at, at dette kan være spennende, dette kan være en attraktiv domene for uh, programmerere for eksempel. For fem år siden så tror jeg svært få programmerere hadde sett på shipping som det er industrien jeg har lyst til å jobbe i med, med spennende maskinlæringsoppgaver og, og, og programmeringsutfordringer da.
0: Men Patrick Cousineta er så utrolig gode til å selge den historien også.
1: Ja, han er väldigt flink altså. Han så, så jeg
0: tenker flink. at det er digger nå også at du skryter litt av de andre heltene vi har i Norge. Absolutt. For jeg har inntrykk av shipping er en sånn bransje hvor vi har en del gamle helter, som vi skal aldrig slutte å være takknemlige for, for noe av de bragdene som de gamle shipping har gjort er helt fantastiske. Ja. På relationer på videreutvikling av bransjen, på videreutvikling av skip og så videre. Ja. O så det å feire de nye heltene, plutselig, ikke en av de selskapene som jeg øh, synes er øh, u lite kjent er ECC for Stavanger, ja. som driver og lager øh, noen av verdens beste sjøkart. Ja. Når man snakker om de nye posisjonsdata og så videre, så er det to selskaper i verden som sys sammen kartdata. Ja. Så effektivt det er øh, UK øh, HO og, uh, altså de alltså Diegeer, uh, Die har världens decknersökart ja. och ECC netto producerar världens decknersökart. Ja. Och otroligt um, mycket spännande nytänkning bruk av digitale data for positionering.
1: Ja, absolut. Det det, de det det är av de domänerna eller datakildene kallar det som vi også ser uh, et enormt potential i det høres jo enkelt ut egentlig, altså GPS-posisjoner er vi jo veldig kjent med i konsumermarkedet og vi lever med det på mobilen vår hele tiden. Det er litt vanskeligere å, å, å få nøyaktige positioner på skip med tanke på krumningen av, av jorda soveflate, og soveflate. Vi er avhengig av vi er avhengig av å, å samle informasjonen både fra landbaserte basestasjoner og, og satellitter. Og det har skjedd utrolig mye de siste årene. Det kalles for AIS, og det er, jo, det er posisjonsinformasjonen som alle skip over en viss størrelse er pliktig til å, til å Så Vi sitter i dag på information om hele verdensflåten og vet hvor alle skip til enhver tid er. Ikke bare Klaveneskineskip, men alle skip i hele verden har vi tilgang på. Og vi har samlet historikk de siste seks årene på den informasjonen. Og det er åpenbart en veldig verdifull datakilde, som vi prøver å bruke til å predikere bevegelser, predikere ankomsttider, eh, predikere hvor egentlig tonasje da, eller, eller skipene eh, befinner seg og hvor de skal. Og det, det brukes selvfølgelig da mye til å, til å se på hvordan markedet utvikler seg, for det er jo en tilbud og etterspørsel eh, ligning det her, hvor man prøver hele tiden å se hvor finnes det finnes skip og hvor er det mangel på skip og hvor er det etterspørsel etter last. Så dette er vel veldig, väldigt spennende problemstillinger.
0: Men jeg må innrømme at jeg er litt fortvilet og litt forvirret over at det eventet som vi hadde da i høst med et visst tankskip på ett visst forsvarsskip ja. som klarte å kjøre in i hverandre ja. i disse superdigitale datatider ja. ikke har ledet til en slags september 11. reaksjon når det gjelder digitalisering i shippingbransjen.
1: Ja, Nei, jeg skal ikke synse for mye om vad som skjedde og ikke skjedde i den situasjonen der. Um, Problemet er at det er ingen som skal. Det nei, 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 det er åpenbart um, informasjonen om det som skjedde der som, som ikke er allmenn kjent, og, og ja. det er vanskelig å si så veldig mye om det. Men det som, det som kan sies er jo at uh, AIS er noe som ble innført for å forhindre kollisjoner, um, og, og som brukes da ombord på alle skip, og man plikter å sende positioner. Og så eh, også er det også sånn at man har en evne til å kunne skru det av, selv om det ikke er... Eh ikke er lov å gjøre, så ser man det at det er en måte å jokse på i, i shipping, så ser man også at man kan prøve å sno sig unna. Ett eksempel på det er for eksempel et skip som er instruert til å holde seg utenfor det vi kaller for piracy waters, som er da områder som er, som er utsatt for, for, farlig. for, for ja, farlig farvann, for eksempel rundt deler av Afrika. Um, og, og det som vi har sett mange ganger er skip som rapporterer at de går der det er lov å gå, uh, men ifølge satellitposisjonen så ser man at de faktisk går innenfor, som er en kortere rute, og gjennom det så sparer de drivstoff, eller kan da lure unna drivstoff. Og det er snakk om masse penger som da blir uh, rett og slett uh, lurt unna.
0: Men hvis de blir angrepet så får de fortsatt
1: uh, hjelp? Ja, det vil jeg tro at de gjør, men da er det nok i en knipe, for da er det vanskelig å forsvare at ikke de er der. Men, men dette handler om at nå er det mye mer bevissthet rundt denne data og at det faktisk kan brukes. For 4-5 år siden så, så tror jeg rett og slett at det var en mangel på forståelse, at bransjen ikke var klar over at all den informationen her faktisk er tilgjengelig. Uh, det møter jeg fortsatt i dag, hvor jeg snakker med kunder som frykter veldig. Altså, det, er, det er mye frykt i bransjen vår for at informasjon skal, skal holdes veldig tett til brystet. Man skal ikke dele i denne bransjen, uh, og det er en av de største utfordringene vår bransje har. Uh, altså, åpenhet og, og deling tror jeg er nøkkelen fremover, men vi har en lang vei å gå med på måte, mentaliteten og holdningene uh, i bransjen fordi man historisk sett har tänkt min informasjon, min fordel. Ikke sammen blir vi sterkere.
0: Men der kan man eventuelt begynne å på Veracity eller Kongsberg sin dataplattform,
1: og rett og slett hjelpe hverandre. Absolut. Det, det er mange gode eksempler på dataplattformer. Mange av de er väldigt fokusert på, på IoT og sensordata, og naturlig nok det er et, et viktig kostelement for alle rederier. Og... Forklare litt, vad gjør man med sensordata? Altså det, man, det man prøver å gjøre er selvfølgelig å uh, utstyre skip med sensorik som gjør at man kan få mest mulig informasjon fra alle mulige enheter ombord. Det kan være hovedmotor, hjelpemotor, pumpesystemer, uh, automasjonssystemer, uh, og prøve få den informasjonen till land, slik at man kan da, uh, forhåpentligvis predikere og, og gå fra det vi kaller, eller gå til det man kaller for tilstandsbasert vedlikehold, eller predictive maintenance for eksempel. Du kan sammenligne det med bilen din. I, i, i nye biler så, så, så sitter det jo mye teknologi, men man har fortsatt en sånn serviceordning som sier at du skal ha service hvert år, og så skal du ha en stor service annen hvert år akkurat samme måten fungerer shipping også du skal ha en stor service med gitt intervaller og det er en intervallbasert vedlikehold man driver på disse skipene men servicen på en bil kanskje koster deg noen tusenlapper så koster det gjerne en, en miljon dollar kanskje til og med å, å gjøre en full dry dock av ett stort skip så det er åpenbart noe man ønsker å ikke nødvendigvis gjøre hvert tredje år hvis de ikke trenger det og det er jo en av de store kostnadsbesparelser man kan få hvis man kan gå over til da, tilstandsbasert vedlikehold. Men det som er utfordringen er at skip har en lang levealder. Skip som er på sjøen i dag kan fortsatt være der i kanskje 15-20 år til. Og av verdensflåten, da, som man sier av større skip, så er det kanskje rundt 40 000 skip. Innenfor tørrelast, som er det segmentet vi jobber veldig mye i, så er det rundt 12 000 skip på sjøen. Hele verdensflåten. Av de så er det veldig få som har sensorikk ombord. Moderne sensorteknologi. Alle nye skip blir utstyrt med det, men kostnaden av å retrofitte sensor sensorikk er ikke en kostnad som tørrelaskip tar i dag. Så det vi har er, la oss si, 10, 15, 20 år fremover med skip som fortsatt kommer på sjøen, uten den sensordataen. Så men kan det... jeg spørre deg nå, for det er noe jeg er vennsjerig på. Glavnes ja. sine
0: skip, da. Og det er ja. ganske
1: mange tusen skip. Vi eier ikke mange tusen skip, nei, det gjør vi ikke. Men dere, Men,
0: f, ø, dere vi,
1: bruker. Ja, så det vi, det vi gjør, vi eier eh, spesialskip, som er mm. da eh, spesialbygdeskip, som vi kaller på kombinasjonsskip. Og de er designet for å gå eh, med både våte og tørre råvarer. Og det bidrar veldig til, eh, til miljøavtrykket. Det vi si, normalt sett i tørrelass, så går et skip fra A til B med råvarer, og så går det tomt andre veien. Så det er åpenbart en waste en hel waste-reise som bidrar med, med utslipp. Disse skipene er designet for å kunne ta en råvare fra ATB, og så en annen råvare tilbake igjen. Så de er designet for å gå innenfor gitteindustrier, for eksempel innenfor aluminiumsindustrien. Um, og, 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 uh, så det er det vi eier, og så har vi da uh, rundt en 150-60 skip som vi driver kommersiell aktivitet med. Det er da andre eiere, av de skipene, men vi driver da den kommersielle driften av de skipene, det vi ser si vi leier det inn og leier det ut og, 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 og transporterer last hvor, med hvor skip som ikke er våre.
0: Hvor mange tonn last er det snakk om?
1: Ja, altså, skipstørrelsene kan variere fra 55.000 til 75.000 ton med last. Så det er, det, er, det er store skip, men det er ikke de største skipene i verden, men, som, som kalles for Cape Size Skip. Det er de aller, aller største skipene.
0: Ja, så de i Norge.
1: Ja va, det har vi. Och nu det inte så fryktligt många skepp som 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 längre på mode är norska men men som ofta då flaggas i andra land av olika orsaker. Ehm, men vi har definitivt en 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 väldigt stark rederibransch i Norge. Ehm, så ser vi ju dessvärre då det ekonomiske gör at skeppen är byggs i stor grad i Kina, Japan och så vidare. Men, men fordelen til på en måte yard eller verftbransjen til Norge er jo da evnen til å lage spesialbygdeskip designe spesialbygdeskip og ikke standardtonasje som på en måte er blitt commoditized da kall det
0: men der har jeg lyst til å spørre deg på det jeg lurte på kunne ikke vi utnytte denne her nærheten til verdens mest avanserte yard konstellasjoner mm. med uh, satsning på AI for shipping for en ting er du snakket om predictive maintenance predictive pricing og logistik ja. ikke sant? Og så kan vi også snakke om sensorbaserte skipsklasser, ja. hvor skip kan da brukes til forskjellige ting og klassifiseres på, utifra hva sensorene sier om både drivstoff og last og sånt, ikke sant? Nettopp. For meg virker det opplagt som näste bølge med innovation i ja. shipping. Og jeg tror at mange, altså få land har tilgang til så god sensorikk og mekanikk og sånn vi har i Norge gjennom Kongsberg og Sintef, blant annet, ja. og NTNU og sånt. Absolutt. Et veldig stert så, om, miljø der. Om ikke dere kunne drive da, denne sensorifiseringen av skip, ja. og så vise hva som er mulig å få til med datene, for eksempel via Cognite og Zeneta og Storm på hverdata. Ja. Jeg har inntrykk at det er så utrolig mye spennende som man kunne koblet sammen ja. hvis man bare hadde konkrete caser. Si? Ja.
1: Jo, absolutt, og det, det skjer veldig mye der. Nå, mitt område da, i Klavenes Digital er veldig fokusert på den kommersielle siden av det, logistikk og hjelpe kundene våre som da ofte er lastekunder. På den mer kalde tradisjonelle delen av Klavenes så er man jo veldig opptatt av skipene, hvordan vi effektiviserer, gjør de tryggere, gjør de mer miljøvennlige i form av utslipp og redusere utslipp. Um, og vi jobber jo tett sammen med plattformleverandører, som sånn som for eksempel Veracity um, og, og Cognite og, og Cognify, um, på nettopp de tingene du snakker om der, med å se på hvordan kan vi ta disse sensordatene, som vi har på alle disse nyeskipene våre, uh, få det i land gjennom en av disse plattformene, uh, og bygge spesifikke caser rundt dette. Fordi plattformene finnes der nå, de, de er i stor utvikling, men det er ikke så veldig mange som har laget de casene på toppen enda. Vi er fortsatt veldig tidlig fase der. Um, og det er masse eksempler. Det er ikke bare det å se på hjelpemotorene og hovedmotorene, men det er også se på hvordan vi kan ta i bruk robotikk, for eksempel undervannsdronene til BlueEye. Uh, det er vaskeroboter for hvordan man kan automatisk få vasket uh, lasterom og skråg på skipet. Um, men man trenger på en det å få dette her sammensatt i en plattform, og det er på en måte første skrittet Neste skrittet er jo ta det i bruk Og der er nok den store utfordringen For bransjen vår Fordi vi har ikke et mottaksapparat i shipping For å ta imot en plattform Kunne inviteres hervid Men så er vi også sånn at vi skal, ikke, vi, skal lage sensor, vi skal ikke lage sensorer Vi skal ikke lage det fysiske i klavene Så det er ikke vår mission Det er det så mange andre flinke mennesker som vi jobber med Mange her i Norge også Um, vi, skal, uh, vi skal drive våre skip best mulig, uh, og vi skal bruke den beste teknologien for å få til det. Og der viser muligheten for å faktisk gjøre noe selv, det er mer på den kommersielle siden, hvordan vi kan legge bedre til rette for samhandling, hvordan vi kan legge bedre til rette for deling av informasjon, uh, og hvordan vi kan hjelpe kundene våre med å faktisk uh, styre sin verdikjede eller supply chain, uh, når det kommer til logistikk, hvor sjøet er et viktig element i transporten da. Så det er det er vi jobber veldig mye med i CloudNest Digital, men vi bruker selvfølgelig da sånn som satellitedata, posisjonsdata, for å, for å gjøre det.
0: Jeg synes det er kjempespennende. Vi må gå in for landing, ja. eller kanskje mot Kaja. Um jeg spurte dig om relevant kunskap for fremtiden, og der skal jeg egentlig bare lese opp noe det du sa, for det, det som blir vesentlig for bransjen, det er å tiltrekke seg rett kompetanse, og eksisterende kompetanse som blir relevant for fremtidens drift over likeholdet av skip. Og det her kan man fremge ting som proaktiv versus preventiv operation eller droneoperasjoner.
1: Ja. ja, det er jo en stor utfordring, man man... Um det, og det, det ser vi også innenfor for programmeringsstudier også så ser vi jo det at det, det vi utdanner Uh, på institusjonene våre i dag uh, versus det de møter når de kommer ut i arbeidslivet, er ikke nødvendigvis en til en, og, og de løfter seg i utdannelsesinstitusjonene, legger mer til rette for uh, uh, fremtidens metodikk. Når jeg gikk på skolen, så lærte vi om vannfall. Uh, når jeg kom ut i arbeidslivet, så, så var det på en 10 years old. Uh, og det blir litt det samme her nå, innenfor for, for maritim utdannelse også. Uh, det, I fremtiden så handler det kanskje ikke nødvendigvis om å gjøre de samme jobbene som vi gjør i dag, men uh, kanske fremtidens maskinansvarlig ombord på skipet må evne å være en droneoperatør eller evne å faktisk velikeholde de nye systemene som man setter ombord på skipet på samme måte som det landbaserte mannskapet da som skal sitte og overvåke skipene og som forhåpentligvis skal være en rådgiver til skipene og se på flåte som helhet ikke enkelt skip må da evne å ta i bruk data Eh, evne å ta i bruk analytiske metoder og tilnærminger i stedet for magefølelse eh, og da krever det en, en helt annen eh, utdannelse eh, og vi kan ikke vente på at neste generasjons eh, sjøfarere blir ferdig utdannet for det tar lang tid så vi må også begynne med de som allerede er der og tenke at de skal jobbe i mange år til hvordan kan vi løfte deres kompetanse til det som skal bli fremtidens eh, ansvarsområder og, og kompetansebehov da så vi prøver å gjøre små skritt hos oss i Klavenes også, hvor vi i fjor initierte et analytics academy. Så, 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 så målsetningen vår var å se si at alle skal tilbake til skolebenken og lære seg å, å ta datadrevne beslutninger. Og vi må starte med oss selv og se på hvordan kan, på måte, de som, som er redde for å ta tak i et Excel-ark må på en måte, få en komfort med excel -arket. De som er gode på Excel ska kanske løftes opp til å kunne bruke Power BI eller andre verktøy, og de som de kanskje får prosentene som ligger helt i toppen der, Eh, Kanske ska til og med ta en, et, et kveldsstudie i maskinlæring. Og det har vi faktisk gjort det siste året, og, og, og vi er bare i startgruppa. Men det synes jeg er kjempespennende å se at man faktisk kan videreutdanne eh, de som, som gjør en jobb i dag, eh, og, og hjelpe de på den reisen også.
0: Det er grunnpremisset her i løren også, ja. at alle må med. Mm, absolutt. Så nå skal de begynne å lørne også. Ja, ja, ja. Nettopp. Ja. Um hvis du skulle legge inn en, en liten sitat i gavet til lytterne våre, hva, hva skulle du sagt?
1: Ja, da har jeg en sånn liten favoritt da, eh, som er «We tend to overestimate the impact of technology in the short term og underestimate the impact in the long term». Og det tror jeg er veldig slående for den bransjen som jeg er i i hvert fall nå, hvor man, man tror og snakker veldig høyt om de store tingene, Uh, og, og det er mye buzzwords, det er, det er mye blockchain og det er mye roboter og, og droner og AR, VR og så videre. Um, og så er det også slående å se at disse tingene starter veldig ofte i konsumersegmentet først og bruker mange år der før de får en industriell anvendelse og så tar det mange år før det på en måte, treffer der. Det er litt den Gartner-hype-cyclen mm. som er veldig slående. Uh, uh, så, så jeg tror det at man snakker om autonome skip, uh, og man snakker om uh, på en måte, ja, selvgående, totalt autonome skip, uh, det kommer antakeligvis uh, i fremtiden også for deep-sea-shipping, som vi snakker om uh, i vår bransje, men det tar lang tid. Uh, det er klart man kan gjøre det på kort sikt med fergetransport og narshore-operasjoner, men, men det er mange utfordringer foran oss. Selvkjørende biler har vi hatt i mange år, men det, det er ikke noe mass market for det enda. Det er masse ting som på måte stopper det, og, og, og er utfordringer som skal løses. Og det samme er det med 3D-printing, som også er et veldig godt exempel. Hvorfor ikke 3D-printe ombord på skipet reservedeler, Um, men det er mange mange utfordringer som ikke er like store når du gjør det hjemme på gutterommet og skal printe uh, plastikk ja, plastik.
0: <laughs> men science fiction på kort sikt blir science reality på lang sikt ja, og det er der det blir spennende det det. vi trenger alle de gode krefter til å, til å styre det til riktig retning særlig der hvor
1: Norge kan være ja, virkelig unikt uh, mulig jeg tror det er viktig liksom, ta... å, å fokusere litt på den kortsikten også. At ja. at man, det er, er väldigt bra at man skal jobbe med den lang, langsiktige. Man må jo det. Det tar jo den tiden, og hvis ikke man jobber med det, så kommer vi aldri dit. Men det er også så utrolig mange muligheter som er her nå, som vi kan ta i bruk nå, um, og som, som på en måte ikke trenger å vente ti år før vi kan ta i bruk. Og og det, det, det trenger ikke være så komplisert heller. Et, et veldig, bare på tampen et veldig enkelt eksempel. Var, vi har snakket mye om at uh, i shipping så må man ha inspeksjon ombord på skipene, altså eh, fra DNV GL for eksempel av klasseselskapene må reise til skipet og inspisere skipet for å godkjenne det. Um, og, så, og så hadde vi et pilotprosjekt i fjor med DNV GL hvor vi sa vi gikk ned på el-kjøp eller hvor som helst og kjøpte et GoPro-kamera og så tok vi med det om bord på skipet og så satt uh, inspektøren fra DNV GL med laptopen sin uh, og så sendte vi video til laptopen og han instruerte med lyd hvor man skulle filme. Og han inspiserte egentlig, remote gjennom et GoPro-kamera, hele skipet, og fikk godkjent skipet på den måten. Første skip som noensinne er godkjent med en remote-inspeksjon. inspection. Og det kostet da, 2000 kroner for et GoPro-kamera.
0: Kjempespennende. Hvis vi skulle
1: oppsummere samtalen vår, hva er hovedtanken? Hovedtanken min er at shipping er en sexy bransje. Vi må bare på en måte få det ut og visa, at her er det kjempemasse spennende problemstillinger for de som, sånne som meg, da, som kommer fra en teknologisk bakgrund bakgrunn, programmerere, eh, søk dere til den bransjen. Det er masse muligheter. Det er ikke bare Apple og Amazon og Google som er spennende arbeidsplasser for oss også. Og er... Se på Seneta. Det er utrolig spennende det de holder på med. Og det er masse sånne eksempler da. Og det er egentlig her jeg tenker vi kan
0: være unikt gode fra Norge, så jeg må med at jeg ville sett nøye på selskapet innenfor shipping nå skulle jeg på en måte anvendt det digitale på noe som vi kan gjøre på en ordentlig konkurransedyktig måte. Helt enig. Alexander Stensby fra Klavenes Digital for at du er her og inspirert til oss om digitalisering i shipping. Tack för att vi kom med. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet till en podcast fra LearnTech en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.